0: 538 Podcast. Jelte. Peter. Ja, we gaan naar het mannenhockey. Ja, dit zijn van die Olympische onderdelen... waar je eigenlijk altijd wel van verwacht...
1: dat ze minstens met een een medaille terugkomen. Dat dat verwachten zij ook. Ja. Ja, Nou ja, Nederland is natuurlijk een, een ongelooflijk groot hockeyland. En, um, maar het is bij de mannen altijd super spannend. Het is de laatste paar keer niet helemaal gegaan zoals we hoopten, toch? Nou ja, het ligt gewoon ontzettend dicht bij elkaar. De, de andere landen, er is een aantal landen, dat is gewoon, die zijn ook heel erg goed. Ja, dan heb je over de Belgen en de Duitsers en de Australiërs. En de, en, uh, ja, er zijn er nogal wat goed. Ja, maar betekent wel gaaf toernooi dus ook. Ja, en, dan, en, en wij gaan praten met de aanvoerder. En, dat is, uh, en, en die, ja, die speelt al zo lang. Dat is een, dat is een icoon uit meer de wereld. Meer dan 200 in het land wel, toch? Ja, dat weet ik veel hoeveel. Ja, meer dan 200. Meer dan 200 volgens ik mij. Ik geloof je gelijk. Enorm. Want jij, jij zal het vast hebben opgezocht. Ik wist het niet uit mijn hoofd. Nee, oké. Okay. Nou, ja, ik ga me aankondigen en dan gaan we beginnen. Yes. Toch, Jelten?
0: Dit is Let's Go Tokio, een
2: podcastserie van de ochtend ochtendshow In deze podcast spreken Jelte van der Groot en Peter Heerschop... met sporters, coaches en stafleden... voor ze naar Tokio afreizen voor de Olympische Spelen. Let's Go Tokio!
1: Billy Bakker, aanvoerder van het Nederlands hockeyteam... en uh, won met dat team diverse malen goud op de EK... onlangs nog door met shoot-outs in de finale te winnen van Duitsland... Maar won ook al twee keer zilver en brons op de WK. Zilver op de Spelen in Londen. Maar is zilver en brons ook winnen voor deze sublieme hockeyer? Voor iemand die bij vlagen Hockey zomaar kan veranderen in kunst. Zijn stick kan veranderen in een penseel van de grote Hollandse meesters. Kan zomaar voegen veranderen in toveren. Op de Spelen van Rio werd het een vierde plek. Dat was naast het podium, maar Tokio nadert. Wat gaat er om in zijn hoofd? Is hij sterker dan ooit? Hoe staat het team ervoor? Dat kunnen we allemaal gaan vragen aan Billy bakken. Hey Billy, goedemiddag. Ja, Billy, um, laten we beginnen met een, uh, met een makkelijke vraag. Hoe gaat het met je?
2: Ja, het gaat goed. Ik uh, ben net hard getraind en ik hoor net een hele mooie aan- aankondiging van jou. Ja, dus het maakt de dag weer een beetje mooi. Oké. Okay. <laughs> <We zijn laughs> nou ja. hard, uh, hard in voorbereiding, hè, zoals, uh, zoals alle Olympiërs op het moment.
1: Dus um, ja, we kijken naar uit. Laat ik het zo zeggen. Ja, want um, hard in voorbereiding. Hoe hoe hard is die voorbereiding? Nou ja, we
2: hebben een beetje een een raar jaar natuurlijk achter de rug ook met corona. En we hebben afgelopen drie weken geleden of tweeënhalve weken geleden speelden we nog een Europees kampioenschap. Wat je normaal gesproken is dat een eindtoernooi wat je alleen in de zomer hebt. En nu -hmm. heb je en het EK en de Olympische Spelen. Dus uh, het is druk uh, de laatste tijd, maar het is heel veel trainen. Maar dat komt uh, in dit geval voor ons wel ten goede. wat,
1: Wat is heel veel trainen in hockey?
2: Nou ja, ik, wij trainen elke dag twee keer, uh, uh, zo zes, zes dagen in de week. Dus ik denk uh, twaalf keer in
1: de week trainen wij. Dus dat vind ik vrij veel. Ja, dat, dat is ook <laughs> dat vrij is veel. veel ja. Nou, laten we, laten we eventjes terug naar de, naar de EK. Want dat was, uh, dat was behoorlijk succesvol. Wat mij opviel is, is de mentale weerbaarheid, de kracht, het fysieke. Is daar veel aan gewerkt? Nou ja, kijk, we hebben een
2: ploeg die nu wat langer uh, met elkaar heeft getraind. En wat langer bij elkaar is. We hebben de jaren daarvoor, of de, of de twee jaar daarvoor, in die, in die Pro League met name. En het EK daarvoor hebben we heel veel verschillende samenstellingen gespeeld. Dus als je kijkt naar de teamcohesie, zoals dat zeggen. dan denk ik wel dat dat zijn uh, vruchten heeft afgeworpen deze zomer, omdat we veel met elkaar hebben getraind. Dus dat is uh, zeker iets om, uh, om mee te nemen naar de Olympische Spelen. Fysiek zijn we altijd wel bezig. Dat, uh, dat doen we al uh, een aantal jaar. Maar dat is niet per se dat dat iets unieks is van ons. Maar um, ja, we hebben nu wedstrijden ook gewonnen op, uh, op karakter. En dus dat is op zich wel uh, ook wel eens leuk om, uh, om te winnen zeg maar, op karakter. Misschien niet altijd het mooiste spel te laten zien, maar wel met een gouden medaille ervan door te gaan. Daar zou ik nu ook voor tekenen voor richting Tokio.
0: Wat is jouw rol daarin als aanvoerder?
2: Um, ja, dat is wel een goede vraag. Ik, uh, dat is niet iets wat uh, binnen een week uh, zomaar uitgevoerd wordt. Ik ben al vijf jaar uh, nu, uh, aanvoerder met, van Nederlands Elftal. En daarin uh, hebben we zoveel dingen meegemaakt en heel processen meegemaakt de afgelopen jaren. Waarin heel veel uh, dingen zijn gebeurd. En waarin uh, ik een soort verbindingstuk altijd ben tussen de staf en de spelers. En waarin ik ook zorg dat de spelers... Uh, het maximale uit zichzelf halen tijdens de wedstrijd. En um, ja, dat is, uh, de laatste jaren gaat het wel uh, stukken beter dan
1: uh, het eerste jaar dat ik aanvoerder was. Betekent dat je ook uh, buiten de wedstrijd om, buiten de training om, veel met ze praat? Um, ja,
2: dat is een onderdeel dat je af en toe ook met ze praat, absoluut. ook um, hockey technische zaken op het veld, maar ook gewoon um, wat, er, wat er door hun hoofd heen gaat. Um, wat ze nodig hebben om te kunnen excelleren op goede momenten. Ja, dat soort gesprekken zijn er ook. Maar met name op het veld uh, is het van belang dat ze een mannetje kunnen staan.
0: Hoe kun je als hockeyer weerbaarder worden? Wat zeg je tegen iemand?
2: Um, ja, hoe kun je weerbaarder worden? Kijk, het, 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 dat kun je alleen maar testen op het moment dat dingen niet gaan zoals je wil. En dan pas kun je eigenlijk uh, voor het eerst testen om te kijken hoe iemand daarmee omgaat. Um, dat vind ik altijd wel mooi als dingen niet gaan... Uh, Dan kun je altijd zien wat wat voor hout iemand gesneden is. Pakt hij de draad weer op? Gaat hij weer opnieuw proberen uh, uh, wat er van hem gevraagd wordt? Of gaat hij forceren in in dingen die hij fout doet? En blijft hij dat herhalen omdat hij een bord voor zijn hoofd heeft bij wijze van? Dus een soort balans vinden tussen uh, tussen rustig blijven en jezelf kunnen spiegelen, zeg maar. En weten waar je niet goed in bent. En dat kunnen omzetten in de dingen die wel nodig zijn voor je team. En dat soort dingen maak je weerbaarder, dus vaker tegen de lamp lopen maakt een speler zeker weerbaarder. En Billy, wat voor, uit wat voor hout ben jij gesneden als hockeyer? Um, Ja, Dat is ook een lange weg geweest. Ik bedoel, in 2012 in Londen, bewijs van, was ik alleen maar mee bezig om daar, daar te laten zien op wereldniveau wat ik kon. En dan was ik heel veel bezig met mezelf. En uh, deze editie en en afgelopen WK en EK ben ik veel meer bezig met hoe het team kan uh, presteren ook. Zonder dat je natuurlijk zelf ook het uit het niveau moet halen natuurlijk. Maar langzamerhand word je daar wel veel weerbaarder in en veel sterker. Dus ik hoop dat het uit een boom is die niet uh, niet verrot is, zeg
1: maar. En en, en hoe komt dat? Heeft dat met leeftijd te maken? Is het ook gewoon hoe jij in het leven staat? Is daar ook een verandering in gekomen? Van uh, vrolijk, fluitend, super technisch. En het lukt me toch altijd wel. Maar ja, ik ik moet er veel voor doen. En ik heb andere mensen nodig.
2: Nou, ik denk zo. Ervaring, uh, dat dat is wel van belang. Je moet wel een paar keer in de situatie zijn geweest. Om te weten wat er voor nodig is om wedstrijden te winnen. Uh, Een talent is natuurlijk wel uh, fijn als je dat hebt. Alleen dat is... uh, Ja, niet altijd het enige wat je nodig hebt om wedstrijden te winnen. En dat is, daar moet je achter komen. Op het moment dat iemand dat toen tegen mij zei, toen ik 22 was, dacht ik, ja, het zal wel. Uiteindelijk moet ik iemand passeren en scoren, dacht ik altijd. Maar er hangen wel wat meerdere factoren.
0: Wat, Wat vertel jij jongere spelers over de Spelen?
2: Dat het een eindtoernooi is wat volledig anders is dan een EK of een WK. Uh, alleen het, uh, de Olympische Spelen zelf op zich al als je door binnenloopt met al die sporters en wat er om op je afkomt, uh, de voor en uh, de reizen naartoe en zelfs nog daarna, dat is gewoon op een heel ander niveau. Um, is wat kan je ze meegeven is dat, dat je ze ook een beetje kan voorbereiden dat er, dat er veel op hen afkomt en dat ze dat ook wel moeten realiseren en dat je volledig ook moet genieten van het feit dat je daar bent, um,
1: maar dat het ook wel overweldigend kan zijn. Hoe, hoe, hoe staat het team ervoor? Jullie zijn natuurlijk Europees kampioen geworden. Ja, um, maar hoe staan jullie voor? Hoe, hoe, hoe is de sfeer? Wat, hoe is de spanning? Loopt die op? Hoe is het geloof?
2: Maar ja, kijk, de, Dat je Europees kampioen wordt uh, anderhalve maand voordat de spelen begint, qua vertrouwen is dat gewoon natuurlijk heel erg fijn. We we dat vooropstellen. Um, alleen ik hoor, zoals je het al zei, ook in de intro: die concurrentie is gewoon moordend. Er zijn gewoon een aantal landen die gewoon erg goed zijn en zodra je 1% minder presteert dan dan verlies je gewoon van van een groot aantal landen. Dus je moet zo scherp zijn en je moet ook een beetje uh, geluk hebben dat sommige dingen ook jouw kant opvallen. maar het vertrouwen is er zoals ik al aangaf is het aantal jaar dat dat het is verlengd uh, met een jaar zeg maar dat is wel ten goede gekomen voor ons waardoor we in dezelfde samenstelling veel met elkaar zijn geweest en we hebben veel kwaliteit, we hebben een goede mix van jong en oud, Uh, veel ervaring maar ook jonge jongens die wedstrijden kunnen openbreken op het moment dat het vast zit dus ik heb er heel veel vertrouwen in en
1: uiteindelijk uh, willen we graag een medaille mee in huis nemen ik zag, een, uh, ik, ik zag iets moois. Dat was het trainen in uh, coronatijd. Ja. Dan las ik op een verlaten plein in Amsterdam... ligt een stukje kunstgras... waar een Bakker en een, uh, Mirko Pruiser een serie sprintjes trekken. En jullie ja. spelen tegen vuilnisbakken. Dat, dat is een beetje mijn sportbeleving. <lacht> <lacht> Peter deed mee. <lacht> <lacht> zo, zo heb ik toch ook een ja. beetje hockey <lacht> gespeeld. <lacht>
2: ja. ja, dat is een krantartikel dat je hebt gelezen volgens mij. Ja, dat, van, dat las uh, ik. Hè.
1: Wat... wat, wat uh, ja, maar er zal een kern van waarheid in zitten. Nee,
2: wat, zeker. Wat? Je kon natuurlijk nergens, we uh, mochten de velden niet op. De sportaccommodaties waren zo goed als gesloten. Uh, en bij het sportmedicentrum, daar bij Zwift op het plein. Oh, ja, ja, ja. daar hadden wij toegang tot. tot, tot de sportme- en daarnaast ligt een veldje, dat is een half uh, aangelegd uh, kunstgrasveldje voor voetballers waarin nog allemaal klikos uh, stonden. En daar hebben wij, Mirko en ik, toevallig uh, wat sprintwerk gedaan en veel gehockeyd. Uh, en een beetje ge, uh, enigszins iets kunnen nabootsen met aannames en et cetera. Om een beetje nog het gevoel te hebben dat je op hockey zit. Want uh, het waren rare tijden, maar dat was wel leuk. Hoe lang heeft dat geduurd? Ja, dat heeft wel een aantal weken geduurd, moet ik zeggen. Ook veel gelopen op asfalt. Dat is ook niet helemaal mijn ding, moet ik zeggen. Um, ja, dat, is wel, uh, dat, was, dat was niet een hele leuke periode, nee. vond ik oh. zelf.
1: Over niet hele leuke periode gesproken. Er, er, er was ook een, een tijdje dat je denkt... Hè, bekijk het maar met je hele hockey. Ik ga lekker iets ja. heel anders doen. Ik vind het gewoon niet leuk meer. Was dat ja, na de spelen gehad. van Rio?
2: Ja, ik heb het een keer na het WK gehad. Toen we hadden verloren. In eigen huis. In die finale. Ja. Uh, Waar ik dacht van... Ja, wat zijn we allemaal aan het doen? Elke dag twee keer trainen. Je, waarom worden we geen wereldkampioen? Nou, toen hebben we het in, uh, dachten we in 2016... dachten we, nou, kom wel... Nou, toen een halve finale uh, naar floor verloren van de Belgen. Wat ook geen schande was, maar waarvan, waarvan we gewoon heel slecht hadden gespeeld in die halffinale. Ja, dan zijn we wel van die momenten dat je denkt, moet ik dit nog een keer doen? Ja. Maar elke keer uh, vind ik het spelletje zo leuk. En elke keer uh, zit er nog genoeg
1: uitdaging in. En kom je toch alweer maar mooie successen daarna ook. Dus ik ben blij dat ik niet ben gestopt. Komt het de, uh, puur door het spelletje of zijn er dan mensen in je omgeving die je daar uh, weer opnieuw in weten te motiveren? Nou, het is met name het spelletje. En met name ook dat
2: ik nooit nog uh, de beste van de wereld ben geweest. Dus uh, in Londen waren natuurlijk een mooie zilveren medaille. Maar op het WK twee keer tweede geworden. Maar dat is geen eerste, Peter. Dat weet je. Dat weet ik, ja. ja.
1: <laughs> en dus op dat de is verder geen. Niet. Ja, maar nee, maar nee, dus nog één keer de beste van de wereld. Ja, dat zou mooi zijn.
0: Is het jaaruitstel goed geweest of, of kwam het heel slecht uit? Ik denk
2: dat het goed is geweest. Omdat we. Uh, ja, gewoon veel met elkaar uh, uh, hebben getraind en veel met dezelfde groep zijn geweest. Wat uiteindelijk dus ook, als je kijkt op EK, uh, resulteerde dat toch wel in een uh, verkrachtig team, vond ik. Uh, die op elkaar is ingespeeld. Uh, dus
1: dat, uh, ik denk dat het goed is geweest voor ons. Ja. Hoe, hoe gaan jullie spelen op de spelen? Hoe gaan jullie spelen hmm. op te spelen? Ja. Ja, hoe bedoel je Ja, ik bedoel, wordt het, uh, voor het uh, Nederlands voetbalteam is er eindeloos gepraat over ja. tactiek. Ja. Um,
0: nou, we hebben gezien hoe uh, dat in uitmonden, Peter. Dank je.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar, maar uh, wordt, er, wordt er puur van eigen kracht uitgegaan of wordt er heel erg de tegenstander geanalyseerd en per wedstrijd een andere tactiek gevolgd? Of, uh, hoe, hoe bespreken jullie dat?
2: Nou ja, we gaan wel anders dan het Nederlands voetbalteam, gaan we wel wat langer acclimatiseren. Dat is op zich wel handig. Dus uh, dat, is, dat is een eerste mm-hmm. voorbereiding die we goed doen. Um, maar hoe gaan wij spelen? Ja, kijk. Um, wij, hebben, wij zijn op het moment de nummer drie van de wereld. Um, ik, in mijn ogen moet je dat ook omarmen. En uh, nedig zijn in de zin van dat je nummer één en twee echt moet aanvallen. Um, maar weet dat het niet heel, heel makkelijk gaat worden. Dus hoe ga je dan? Te, de meest, een aantal landen zitten bij jou aan de pool waarvan ik zeg... Ja, daar moet je echt puur je eigen spel spelen. En een aantal wedstrijden moet je ook uh, misschien af en toe iets anders spelen... en je aanpassen aan de tegenstander.
1: Ja, uh, eerst even, wie, wie zijn de nummer 1 en 2 van de wereld? Want ik zeg tegen andere mensen altijd dat, dat wij dat het dat, zijn. Dat dat zijn. En België
2: en Australië zitten nog boven ons okay. op ranking
1: niveau. En
2: wie zitten er in de pool van de spelen? Uh, we zitten met België, Duitsland en uh, Groot-Brittannië. Uh, qua Europese landen. En daarnaast zitten we nog met Canada en uh, Zuid-Afrika. Dus en we zitten de... met... Uh, zes Oké, okay, en, en hoeveel
1: gaan er over? De eerste twee?
2: Nee, de eerste vier. Oh, de eerste vier. Ja, dus dat moet, uh, dat moet als het goed is, moet dat gewoon kunnen. <laughs> en dan vanaf de kwartfinale,
1: dan is het gewoon een knockout systeem. En dan is het uh, drie wedstrijden, moet je goed zijn, het liefst. Hoe is de, um, hoe is de weg erheen nu? Want het is over 2,5 weken. Ik neem aan dat jullie bijna weggaan naar Tokio.
2: Ja. We gaan morgen naar Madrid toe. Okay. We, zouden eerst voor, we zouden eerst naar Korea gaan om uh, te wennen aan het klimaat, en de luchtvochtigheid en het uh, tijdsverschil. Helaas, als we daarheen zouden gaan, dan zouden we een quarantaine weer moeten in uh, Tokio. Twee weken. Nou, dat okay. moet je in sporten niet aandoen. Dus we gaan naar Madrid om de temperatuur na te bootsen. Alleen de luchtvochtigheid kan niet. En, uh, dus we vertrekken morgen daar al naartoe. En dan gaan wij geloof ik de 17e door naar, uh, naar Tokio.
0: Hoe is het om met een hele ploeg nu zo af te moeten zonderen, te moeten testen en al het gedoe, hoe, hoe, hoe is dat?
2: Ja, het is een beetje normaal geworden, eigenlijk als ik eerlijk ben. Het is, uh, ja. Ik was al lang blij dat met EK uh, dat er heel veel publiek was, uh, dat we ook onder spelen voor het publiek, want daar doe je toch ook wel een beetje voor, dat je een beetje uh, het gevoel hebt dat je een topwedstrijd speelt in plaats van een trainingspotje. Maar de test, dat test is er gewoon uh, ja, standaard onderdeel geworden. Ik heb dat staafje denk ik wel honderd keer in mijn neus gehad inmiddels. <laughs> dus uh, ja, dat is, uh, dat is wel raar, maar het blijft. Het is een beetje normaal geworden. Ik, ben, uh, ik denk alleen wel dat in Tokio wordt het wel echt heel streng, moet ik zeggen. Ik geloof dat je 24 uur uh, uh, op 24 uur één keer aan moet geven waar je bent. en dan moet je GPS, geloof ik, aan hebben. Dat ze kunnen tracken dat je niet uit de door bent. Uh, en je moet natuurlijk. Uh, te testen voordat je erheen gaat. Dus het, dat, gaat, dat gaat wel... Uh, op het moment dat je er een beetje doorheen zit... kan het wel irritant worden,
1: ja. Ja, het, 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 het wordt niet echt lekker, uh, lekker de stad in... maar dat was het eigenlijk op... op geen enkele speler, toch? Jullie zijn gewoon het hele toernooi bezig. Ja, tot de laatste wedstrijd. Ja, nou ja.
2: Maar het is wel <laughs> leuk als je dan nog naar Tokio... als je de stad nog in zou kunnen gaan, maar dat... Dat kan dan niet. Nee. Zover ik weet kan dat nog niet. Nee. Maar dan
0: hoef je als aanvoerder ook de boel niet in de gaten te houden. s'avonds of iedereen er is. Nee, dat scheelt <laughs> er. <De> een kinderachtige taak <laughs> ja, is dat zeg. Ja,
1: ja, ja. waar, ja, dat, waar die was die je gisteren? Ja, ja, waar ja. was je nou eigenlijk? Ik <laughs> zeg, jij zei dat je op je kamer was. Ja, dan kun je beter meegaan met z'n billy. Ja, ja, precies, ja, ja, ja Liever dat, ja. We gaan naar de de vijf kleuren van de ringen, en die staan allemaal voor een bepaald thema. En dan uh, beginnen we met uh, de blauwe kleur, materiaal. En het het materiaal, nou ja, dat dat snap ik, dat is een stik. Maar maar zijn er er dingen die die, die jullie als team nog extra hebben met met koelvesten of ijsbaden of we hebben heel veel. uh, We hebben die Olympische.
2: we We hebben Koelvesten, we hebben Koelpetten. We hebben, uh, hebben slushbekers, bekers, je, waarin je intern kan koelen met slush. We hebben ijsbaden inderdaad. We hebben, we hebben eigenlijk alles. We hebben temperatuurpillen gehad, waarin je kan uh, meten wat je temperatuur is. Zodat je niet overhit raakt. We hebben de gekste dingen hebben we allemaal meegemaakt. Pas
1: even, hoe werkt een temperatuurpil?
2: Nou ja, die moet je drie uur van tevoren binnen hebben. Dus die neem je dan in met het ontbijt en dan ga je trainen. En dan zie je dus van binnen wat je temperatuur is. En op het moment dat je dan, uh, bijna dat toevallig met een oefentrip in Maleisië omdat het heel erg warm daar was, dan word je af en toe van het veld gehaald, omdat je dan bijna 40 graden bent, op 41 graden. Dan wordt het een beetje gevaarlijk, zeg maar. En dan kunnen ze checken tot hoe ver je kan gaan.
1: Want dat zien ze op een een kastje aan de kant, zien ze van iedereen de, de, de binnentemperatuur. Ja, ja.
0: En wat wordt er nog meer van jullie bijgehouden? Want wij spraken Ellis en Annen en die vertelden over de vrouwen. Het is niet normaal hoeveel data jullie verzamelen. Ja,
2: dat is een beetje uh, tegen mijn principes in soms. Soms dan heb ik het gevoel alsof ik op atletiek zit met uh, al die uh, trainingen die we hebben, waar het allemaal gaat om sprintmeters en uh, powerload wordt dat genoemd. en uh, Allemaal data inderdaad die verzameld wordt en hoeveel meters je aflegt tijdens de wedstrijd. Ja. En soms neemt dat wel eens de overhand voor het van het hockey zelf. Af en toe met trainingen. Dus dat is heel irritant. Zo ben je natuurlijk niet op hockey gaan toen je zes jaar was. Maar um, dat is, speelt zeker een rol. Dus je hebt een GPS achter op je rug en je hebt een hartslagband altijd om. Um, en dan wordt gewoon precies gemeten uh, wat je aflegt qua meters. Je kunt dus ook en een hoe? plezier meten. Nee, dat vraag ik ook altijd.
1: (laughs) En de mentale frisheid, of ze dat ook kunnen meten. (laughs) Hoe vaak je lacht. (laughs) Ja, (laughs) precies. (laughs) Ja, we gaan naar de volgende kleur. Geel
0: staat voor uh, voor inspiratie. Wie inspireert jou? Wie is jouw grote voorbeeld? Uh, Ja, als ik dan denk aan een echte
2: grote sportheld, dan denk ik, die zou er niet zijn op de Spelen, maar dan denk ik aan Cristiano Ronaldo natuurlijk. Dat vind ik zo'n legende op zich. Met zijn statistieken. En de momenten dat hij belangrijk moet zijn. Dat hij het dan doet. Zowel voor zijn club als land. Dat is
1: uh, bijna onmogelijk. Dus dat inspireert mij wel, moet ik zeggen. Ja. Dat lijkt wel in, in, in jouw tak van sport ben je dat ook wel een beetje. Die, oh wat, die, die, wat, wat mooi, Peter. Maar, nee, ja, maar die, die, die lange sprints... Nou, die, die, die lange sprints en dat en dat ja dat is dat, dat, dat fysieke en dat toch het extreem technische, dat heb je wel een beetje. Als jij het zegt, dan ja, euh... Laat het dan maar aan mij over. Laat ik het ik, ik over. zeg, ja, het is heel raar als jij dat zou zeggen. Want ik ik ben toch een beetje de kritische? Als je het zelf had gezegd, had ik je echt uitgelachen. Maar nu kan ja. ik het zeggen. <laughs> <laughs> uh, we komen bij, uh, bij de Zwarte Ring. En uh, daar hmm. hebben wij muziek bij gezet. Hoe belangrijk is muziek voor jou? Um, het valt wel mee eigenlijk. Ja.
2: Ik ben ook niet zo iemand die uh, nu in één keer zegt... Ja, dat is mijn favoriete nummer of dat nummer draai ik voor de
1: wedstrijd. Nee, nee. Dat, uh, dat is helemaal niet zo belangrijk voor mij. Oké, okay, dan is de muziek niet belangrijk. Heb je wel rituelen? Dat, je denkt, dat heb ik wel uh, nodig om goed in de sfeer van de wedstrijd te komen. Ik heb het niet over bijgeloven, ik heb het over rituelen.
2: Nou, ja, rituelen. Ik vind dat, uh, vroeger had ik daar wel veel meer uh, last van. Maar tegenwoordig is dat ook wel wat minder... Ik zit even na te denken wat dan, uh, ja, ik heb allemaal van die rituelen dat je nu uh, allemaal van die standaard, uh, je hebt natuurlijk allemaal van die uh, cafeïnekauw die je dan neemt en dan moet er dan weer zoveel zijn en dan moet je dat weer tussendoor nemen en dat weer ja. ervoor. En dat is allemaal van die dingen die je dan wel uh, blijft doen op het moment dat het goed gaat. Om een soort uh, ritme te blijven. Mm. Alleen ik heb ook door de jaren heen geleerd dat, dat heel veel van die dingen ook nergens op slaan. Nee, dus je hebt geen winnende
1: onderbroek.
0: Nee. Ja, je zei dat je er vroeger nee. last van had. Wat was een, vervelende, een vervelend ding waar je last van hebt gehad? Nou ja, dan moest de schermen rechts moest eerder dan links.
2: Of dan moesten moesten de, uh, uh, moest de zo aan met de warming, de bewijzen van. Ik denk ik ook van ja, maar hoe moet dat nou? Weet je, is dat nou nodig achteraf, maar <lacht> toen wel. Je, of dan uh, ja. voordat je het veld, veld opging, dan moest je uh, de bal hebben geraakt of zo. Weet je. Maar van die, dat soort dingetjes, ik kan er wel een lijst van
1: tien opnoemen. Ja.
2: Maar uiteindelijk, ja. als, je, als je een paar keer verliest ook, dan denk je,
1: waarom moest dat nou? Ja, het wordt in een tien pas <laughs> echt vervelend als er twee als laatste uit de kleedkamer willen komen. <laughs> ja, precies. Dat wordt dan wordt dat heel irritant. Ja, dat wordt heel irritant. Groen staat voor uh,
0: voor reizen. Je vertelde het net al dat jullie morgen naar Madrid Madrid afreizen. Hoe hoe, hoe is het voor jou om zoveel onderweg te zijn?
2: Het is afgelopen jaar wel moeilijk, moet ik zeggen. We hebben natuurlijk wel iets minder gereisd... maar meer omdat ik thuis heb twee kleine jongetjes zitten. Dus dat dat, dat is het meer lastig, dat ik het vervelend vind... om uh, om af en toe van huis weg te zijn en die jongens dan niet te zien. Dus dat dat vind ik wel lastig. Voor de rest vind ik het altijd heel leuk... Het heeft natuurlijk ook een voordeel dat je niet, uh, als je wakker wordt, meteen uh, iemand aan je hebt trekken die een fles nodig heeft. Dus dat is dan wel weer een voordeel. Maar het reis op zich is, um, ja, ik geniet er altijd van. We zien zulke mooie plekken uh, op de wereld. Uh, van Argentinië tot Brazilië tot Maleisië, India, et cetera. Het zijn allemaal landen waarin je niet altijd meteen komt uh, op het moment dat je op vakantie gaat... Uh, naar Frankrijk of Spanje in de zomer. Dus daar, daar geniet ik wel heel erg van. En dat realiseer ik me de laatste jaren ook. Dat het wel echt mooi is om, uh, om al die mooie
1: plekken te zien. Ja, dat is wel fijn hè, van Hockey. Je komt op zulke schitterende plekken. Ja, echt. En, en je wordt er ook schatrijk mee met Hockey. Ja, je wordt er uh, ongelooflijk rijk mee. Ja. <laughs> ja, dat gaat over transfers. <laughs> Cristiano maakt je borst maar nat. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, nee, dat hebben we dan ook afgestreept. Maar we komen bij de kleur rood. Uh, Billy, het leven als een topsporter. Jij leeft al heel lang als een, als een topsporter. Wat, wat moet je daarvoor laten? Wat moet je ervoor doen? Wat mis je? Wat krijg je ervoor uh, terug?
2: Kijk, kijk topsport, topsporter zijn, zeg maar, dat is niet um, iets wat je even zo wel af en toe kan zijn of af en toe niet. Gedurend het jaar vind ik. Ik kan niet even topsporter zijn en dan weer even een maand niet. En dan weer, zo werkt het helaas niet. Omdat je... Ten eerste op het moment dat je het steeds laat liggen, laat je heel veel procenten liggen in wat je wel had kunnen pakken, zeg maar. Um, en ten tweede is um, de tijd, zeg maar, de keuze die je moet maken of de offeringen die je moet maken om topsporter te zijn. Die zijn ja, niet altijd leuk, maar die maken het wel weer mooi op het moment dat je op een eindtoernooi staat en dat je weet waar je het voor hebt gedaan. Dus je moet heel veel laten, heel veel offers zeker, ja. Um, ik denk dat ik door de jaren heen misschien wel wat vrienden ben verloren, bewijs van. Of, ja. uh, of uh, ja, m- het gezinnetje thuis vindt het ook niet leuk als ik wegga. Ja. Uh, maar ja, achteraf als ik dan kijk naar nou, wat ik allemaal heb meegemaakt en wat we met het team allemaal hebben laten zien, ja, dan denk ik van, dan had ik dat ook niet te willen missen.
0: Wat beloof je jezelf als je klaar bent?
2: Um,
0: hoe bezoel je? Nou, ik wild stappen, uh, 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 mm-hmm. een hobby die je nu niet zou kunnen doen, skiën, ik noem maar iets. Nou ja, ik, ik, ik heb zelf wel beloofd... dat ik tij,
2: iets meer tijd voor mijn gezin wil vrijmaken, sowieso. En daarnaast uh, heb ik natuurlijk met uh, een collega van mijn eigen bedrijfje gestart... Waar die, wat ik graag zou, verder zou willen uitrollen in, in de sportwereld. Maar ja. ik heb niet tegen dat ik zeg... oké, okay, ik wil nu per se daarheen op dat festival staan... en uh, zoveel biertjes naar achter tikken... om ervoor te zorgen dat ik dat wel mag doen. Ja. Dat, dat heb ik
1: nog niet. Nee, je hebt een superleuk bedrijf met Mirko Pruisen samen. Maar eventjes over de de spelen nog. Wat wat is de dag van de finale? 5 5 augustus. 5 augustus. En en welke twee landen staan er in de finale?
2: Ja, ik zou het mooi vinden als je tegen degene moet spelen... die het beste is op dat moment ook. Dat toernooi. Dus ik zal wel waarschijnlijk... ik ik hoop dat het misschien Australië of België is. Of Duitsland... Uh, maar wij staan daar wel. Dat is wel de bedoeling, ja. Dankjewel, Billy. Alsjeblieft.
1: Ja. Dank dat we mochten praten met je. En uh, succes. Mooie reis erheen. Ja, en schitterende spelen. Het zijn jouw derde spelen. Hou je jongens scherp. En geniet er ook voldoende van. Absoluut. Oké, okay. Billy, dankjewel. We Dag. spreken. Hoi. Hoi. Hoi.
2: Hoi. In de volgende aflevering van Let's Go Tokyo...
0: Ik zat gewoon elke dag in het skatepark. Ik was gewoon niet echt slaan. Ik was gewoon elke dag aan het skaten en aan het oefenen om beter te worden. En dan heb je gewoon je vrienden die je beter maken en iedereen bij het skatepark. Je ziet, uh, die inspireert elkaar een beetje. Dus ja, door iedereen ben je, word je zo goed als je bent. Gewoon iedereen om je heen.
2: Meer horen van de 538 Ochtendshow en de Olympische Spelen? Check 538.nl ochtendshow.
0: Laatste menu tegen de Duitsers zou toch mooi zijn, Billy Bakker?
1: Ja. Nou ja, sowieso. Waarom niet? <laughs> ja, het is, het is ook wat Billy zegt. Dat of de, de Duitsers, de Belgen. De, 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 het maakt niet uit. Het, is zo, het zou zo'n mooie kroon zijn. Wat hij ook zegt. Nooit de beste van de wereld geweest. En, uh, maar misschien wel geweest, maar, maar niet geworden. 5 augustus, toch?
0: Ik ga
1: maar... Ja, nee, we hebben ja. het staan hoor. Dat, uh, maar we volgen ze de hele Spelen. Dat is zo mooi. Het is een geweldig team. Grote vechtlust, puur techniek. Ja, het is gewoon een heel, heel mooi team in een hele mooie sport. Ik. Uh, Ik verheug me.